بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي إلى صراطه المستقيم فمن جاهد في الوصول إلى طريق الله هداه ومن تنكبه إلى غيره أضله أعماه الحمد لله خلق ما شاء واصطفى واختار من خلقه ما شاء ورفع بعضهم فوق بعض درجات فله الحمد على تلك الهبات وله الشكر أن هدانا من فتن المضلات وله الحمد سبحانه أنه لم يترك الخلق هملا بل جعل لهم القيادات والرسالات تبعدهم عن الغوايات وتحضهم على أحسن الخصال والخلات والصلاة والسلام على قائد المجاهدين قائد الدنيا وقائد الدين ترك فينا من صفاته الحميدة وسيرته المجيدة مثالا يقتدى ونموذجا يحتدى فما أكرم فعاله وما أصوب قراره وتعليمه جنده وعماله وما أعظم حب أصحابه وقواده وإخوانه له ما استغنى بالوحي عن الشورى تعليما لأصحابه وأعوانه عرف صلى الله عليه وسلم لأهل الفضل فضلهم ووظفهم لما هم له أفاء وترك الأمة على المحجة البيضاء رعية وخلفاء فصلى الله وسلم صلاة وسلاما عليه كما يليق بخاتم الرسل والأنبياء وقائد الأتقياء والأنقياء وعلى أزواجه وأهل بيته أهل الطهر والعفاف والوفاء وعلى أصحابه المتبعين لأمر السماء ومن تبعهم بإحسان وصدق وإخلاص إلى يوم الجزاء ونحن منهم إن شاء الله وما زلت معكم إخواني وأخواتي في قضية القيادة واستخلاص معاني القيادة وصفات القائد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في اللقاء الماضي بعض أهم هذه الصفات وأستأنف الحديث اليوم من خلال سرد بعض القصص والتعليق عليها لصفات القائد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن صفات القائد الإرادة القوية الثابتة الرسول صلى الله عليه وسلم مر بفترات خطيرة في حياته لكن إصراره على أن يستمر في المعركة وإصراره على أن يستمر في الدعوة هو الذي جعله ينتصر في النهاية بعد توفيق الله عز وجل له بالإرادة القوية انظر مثلا إلى صبره صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة دون أن تكون هناك نتائج يعني الواحد فينا لما يبدأ يعمل عمل ما في نتائج بعد فترة خلاص يفقد الأمل ويترك ننظر مثلا إلى عدد المسلمين الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد 13 سنة من الدعوة المستمرة عدد الذين هاجروا إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم حوالي 70 شخص فعن سبقهم في الهجرة الأولى إلى الحبشة حوالي 80 واحد حصيلة 13 سنة 150 واحد يمكن الواحد فينا لو يعمل بهذه الطريقة يعني ييأس لما تجي تحسبها تتكلم عن 12 شخص في السنة شيء زهيد بالنسبة لمقاييس البشر لكن طبعا لو حسبنا نوعيتهم وفضلهم شيء عظيم لكننا هنا نتكلم عن قياسات البشر والناس تقيس بالأعداد فلو كانت هذه حصيلتك على 13 سنة كل سنة فقط 12 واحد يتبعوك يعني واحد في الشهر تتكلم إذن عن شيء بالنسبة للنفوس البشرية تضعف أمامها وتخور العزيمة 
عندما يرى الناس أن نتائج قليلة تخور عزيمة الناس القائد الفعال هو القائد الذي يصبر ويتحمل المسؤولية ويتحمل النتائج وحتى عندما يستشير أصحابه مثلا ويشيرون عليه بشيء فيستجيب له ويطلع خطأ لا يحملهم النتائج لأنه هو الذي استجاب فعنده هذه الأرادة أنه يتحمل المسؤولية يشعر أنه في النهاية هو المسؤول حدثتكم عن قصته صلى الله عليه وسلم في أحد وطبعا تفصيلها في السيرة النبوية لكن الذي يعنينه هنا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم استجاب لرأي الشباب لما ألحوا عليه أن نخرج من المدينة ولا نبقى فيها لنقابل الكفار في غزوة أحد ماذا كانت النتيجة هزم الجيش وانكسر لكن النبي صلى الله عليه وسلم بنفسيته المستقرة تحمل هو المسؤولية لم يحملها على الآخرين ولا يدور له حد وزير ولا قائد ويقول والله هو سبب الهزيمة لا هو الذي تحمل المسؤولية وهو الذي أخذ على نفسه علاجها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهت المعركة من هارت عزيمته كثير من الناس يجهل ماذا حدث فورا بعد أحد بعد أحد بثلاثة أيام النبي صلى الله عليه وسلم جمع الجيش وأصدر أوامره أن يأتي كل من شارك في أحد كل واحد شارك في أحد يأتيه وممنوع أن يأتي أي شخص آخر ممنوع المشاركة من غير الذين شاركوا في أحد فأقبلوا فأمرهم بالانطلاق في غزوة عظيمة تسمى حمراء الأسد ثلاث أيام بعد أحد هدف هذه الحملة هذه الغزوة حمراء الأسد الهجوم على جيش قريش الراجع إلى مكة الجيش المنتصر بعد ثلاث أيام فقط يأتي الجيش المنهزم فيهجم عليه فقاموا ولبوا انظروا القائد الذي يحرك أتباعه نحو الهدف والأتباع الذين يستجيبون لهذا التحريك ويؤمنون بهذا الهدف ثلاث أيام فقط فجاءوا بجراحاتهم حتى يصفون يقولون إن بعضهم كان فيه من الجراح ما لا يستطيع به أن يجلس على البعير فكان يستلقي على البعير استلقاء من أجل أن يشارك في هذه المعركة وبدأ هذا الجيش المجروح يتبع الكفار يتبع الجيش المنتصر ووصلت الأخبار إلى قريش في الطريق فتحجبوا من يفعل هذا قولوا لي بالله ليس فقط في ذلك الوقت في كل التاريخ من يفعل هذا من يستطيع من عنده الإرادة والعزيمة والهمة هو وجيشه كله أن يكون بهذه الصورة من حدثوني أعطوني نموذجا واحدا في التاريخ كله هذا شيء نادر نادر في التاريخ أن يوجد مثله يدل على عزيمة ويدل على قائد يتحمل المسؤولية ويستطيع أن يحول مجريات الأحداث ما يتعامل بردات الفعل وإنما يتعامل بصنع الحدث وصنع الفعل ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتبعهم ووصلت الأخبار فبدأوا يتشاورون وخافوا هذا الجيش جيش جاي متحفز يريد أن ينتصر بعد هزيمة فكلموا بعض الأعراب الذين كانوا في طريقهم إلى مكة وأغروهم قالوا لهم ثبطوا عنا محمدا وفعلا توجه الأعراب فوصلوا إلى المؤمنين فأخبروهم إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم أخبروهم أن قريش قد سمعت بأخباركم وقد تجهزت للهجوم عليكم راجعة حتى تهزمكم مرة ثانية وكان رد المؤمنين حسبنا الله ونعم الوكيل يكفينا الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل واستمر الهجوم على قريش وخافت قريش 
واضطرت أن تنسحب من أرض المعركة ووصل النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه المجروح إلى حمراء الأسد وخيم هناك ثلاثة أيام حتى انتشرت الأخبار في كل الجزيرة أن محمد المهزوم هجم على قريش وفرت أمامه ورفضت اللقاء ماذا حدث بسبب هذا الحادث لما انتشرت أخبار هزيمة أحد على المسلمين بدأت كثير من القضاء تتجهز للهجوم على المدينة فلما انتشرت أخبار حمراء الأسد ترددت هذه القبائل في الهجوم على المدينة قالوا هذه ما زال عندهم قوة ما زال عندهم جيش خافوا جيش ما استطاعت قريش أن تقف أمامه انظروا انظروا القائد كان النبي صلى الله عليه وسلم بسهولة يستطيع أن يلقي باللوم على الشباب الذين طلبوا منه الخروج من المدينة أنتم السبب كان ممكن يلقي اللوم عليهم لكن القائد الذي يتحمل المسؤولية لا يلقي اللوم على غيره هو يتحمل المسؤولية ويرتب الأمور لتصحيح الأخطاء أما إلقاء اللوم فمن السهل والسهل جدا القائد الفعال عنده توازن متوازن وبالذات في نفسيته ما عنده اهتزاز النفسية ما عنده مزاجية وهذه النفسية المتوازنة والعقل الحكيم المنضبط هو الذي يجعل العزيمة لا تخور ويجعل النصر الذي يجعل كثير من الناس ينغرون ويبطرون هذه النفسية المتوازنة لا توجد عند القائد الفعال القائد الفعال يسيطر على نفسيته فلا تنكسر بهزيمة ولا تبطر بانتصار هو الذي ينجح في أن يقود القيادة السليمة وذلك في غزوة أحد رغم أنه صلى الله عليه وسلم ضرب وكسرت ثنيتاه وجرح رأسه ماذا فعل؟ هل خارت عزيمته؟ هل فر من المعركة؟ كلا بل بالعكس لجأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجبل وهو في منتهى الضعف والألم والجراح حتى يقول أبو طلحة رضي الله عنه ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يصعد على الصخرة وصعد على ظهر طلحة بن عبيد الله ركب على ظهره وصعد بعد إلحاح طلحة أنه يرفعه والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض وكان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم يحمونه تسعة فقط أمام جيش كامل فهجم عليه أبي بن خلف والنبي صلى الله عليه وسلم مع كثرة ما فيه من جراح نزل وأخذ الحربة وضرب أبي بن خلف في قصة طويلة موجودة في السيرة وقتله انظر إليه صلى الله عليه وسلم كيف أنه رغم الضعف وجد من القوة والعظيمة جمعها من نفسه أن يقتل من يهاجمه وبالمقابل انظر إلى موقفه صلى الله عليه وسلم انظر إلى موقفه في النصر عندما فتح مكة انظر إليه وهو يدخل مكة حاضرة الجزيرة عاصمة الجزيرة في ذلك الوقت مكة شرفها الله تعالى منها تنطلق سيادة العرب فدخلها النبي صلى الله عليه وسلم لا كما يدخلها باقي الجيوش بالأفراح والطبول والاحتفالات والغرور دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو مطأطئ الرأس تواضعا لله رب العالمين حتى يصفونه يقولون أن لحيته كانت تصل إلى عنق الناقة يعني ما هو تعطاء بسيطة للرأس تعطاء شديدة للرأس في منتهى التواضع عندما حدث أعظم انتصار على أشد الأعداء كم قائد لا يغتر بالنجاح ولا يغتر بالنصر ينظر أن يوجد قائد لا يغتر بالنصر لكن هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والأذكر لكم قصة ذكرتها في السيرة 
لكن أعيدها هنا بأسلوب آخر أعيدها ومعها تعليقات على معاني القيادة قصة عدي ابن حاتم الطائي حاتم الطائي طبعا الكريم المشهور جدا في العرب حتى يبالغون في ذكر قصصه في الكرم عدي بن حاتم ابنه أسلم فيما بعد متأخرا أسلم وكان إسلامه حسنا وعرف الصحابة الكبار مكانته وفضله وكانوا إذا أسلم إنسان كريم شريف يكرموه ويضعوه في موضعه وهذا أيضا من صفات القائد أنه يضع الناس في منازلهم ويعطي لكل إنسان مكانته فبعض الناس يبالغ في هذه القضايا يعني إذا يريد أن يتعامل مع الكريم ولا الشريف في قومه ولا الزعيم في قومه يتعامل معه مثل أي إنسان من باب المساواة لا لا الأمور لا تؤخذ بهذه الصورة وإنما كان الصحابة الكرام يعرفون لأهل الفضل فضلهم ولأهل الشرف مكانتهم ولذلك لما دخل وفد طي على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عدي بن حاتم أتينا عمر بن الخطاب يعني أيام خلافة عمر في وفد فجعل يدعو رجلا رجلا يسميهم تعال يا فلان تعال يا فلان فقلت له أما تعرفني يا أمير المؤمنين وهو أسلم متأخر جدا فخشى أن عمر الخطاب هذه الفترة الطويلة اللي كان فيها بعيد في طيء عمر الخطاب في المدينة خشى أن ما عرفه فقال عمر بلى أسلمت إذ كفروا وأقبلت إذ أدبروا ووفيت إذ غدروا وعرفت إذ أنكروا عدي رغم أنه أسلم متأخرا إلا أنه حسن إسلامه وثبت عندما ارتد الناس فقال عدي لما عرف أن مكانته محفوظة وأن فضله لم ينكر هذه مسألة تسر الإنسان الإنسان يسر عندما يعرف أن الناس ما ينسون فضله ويقدروه هذا من طبيعة البشر فقال هذا الصحابي العظيم لا أبالي إذن عدي بن حاتم يقول ما رجل من العرب كان أشد كراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني يقول ما في واحد كان يكره المصطفى صلى الله عليه وسلم أكثر مني ما أظن في واحد كان يكره كثري يقول كنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا وكنت أسير في قومي بالمرباع يأخذ ربع دخلهم مثل ضرائب وكنت في نفسي على دين آخر بيني وبين نفسي ما كنت أؤمن بالنصرانية كان يؤمن بدين آخر يسمونه الركوسية والركوسية دين وسط ما بين اليهودية والنصرانية لكن هذا بيني وبين نفسي حتى زوجتي ما تعرف وكنت ملكا في قومي طيب وكانوا يعاملونني معاملة الملك يقول فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي لا أبا لك اعدد لي من إبلي أجمالا سريعة وجهزها بعدة السفر وكل يوم كان يجدد عدة السفر يقول فربطها قريب مني وكان بيني وبين نفسي إذا سمعت أن جيش المسلمين وصل إلى طي سأخرج ثم أخبرت هذا الغلام اللي كان يخدمني قلت له إذا بلغك أن جيش محمد قد وصل بينت راياته أخبرني فيوم الأيام فجأة دخل هذا الغلام فقال يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه الآن إذا ناوي تسوي شيء اصنعه الآن جاءت الجيوش فإني قد رأيت رايات فسألت عنها فقالوا هذه جيوش محمد يقول فأخذت جمالي وأخذت زوجتي وأولادي وتركت باقي أهلي وحربت إلى الشام وتركت أختي وتركت باقي أهلي وطيء 
قائد تخلى عن اهله وتخلى عن امته وتخلى عن شعبه وهرب فيقول من بين الذين خلفتهم بنتا لحاتم بنت حاتم الطائي اختي يعني فجاءت جيوش المسلمين وانتصرت على طيء واخذت الاسرى ومن بين الاسرى بنت حاتم الطائي فجلست انا في طيء بنت حاتم اخذت الى المدينه في سبايا طيء ووصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم بانتصار المسلمين على طيء لكنهم ما امسكوا بقائد طيء وملك طيء عدي وانما فر الى الشام وجعل الاسرى في حظيره مثل منطقه عليها سور جنب المسجد مباشره والمسلمون يمرون عليهم وهم داخلين وهم خارجين ووضع الاسرى فيها بنت حاتم تقول فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت وقالت يا رسول الله اسلمت هلك الوالد وغاب الوافد يعني زوجي مات واللي كان يرعاني اخوي هرب فمن علي من الله عليك فقال من وافدك من اللي كان يرعاك قالت عدي ابن حاتم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الفار من الله ورسوله وسكت ومضى ولم يفعل شيئا يريد ان يغرس معنا ممن فر حاتم فر من المبادئ فر من القيم فر من العقيدة فر من الله ورسوله في اليوم التالي تكرر الامر وفي اليوم الثالث تكرر الامر تقول حتى يأست بعد ما تكلمت في اليوم الثالث يأست تقول فاشار الي رجل خلفه ان قومي فكلميه تقول انا كنت يأسانه الذي اشار لها علي بن ابي طالب انظروا هذا هذه الحركة علي بن ابي طالب يعرف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم انه اذا طلب منه ثلاث مرات يستجيب فهذه بعد المرة الثانية يأست، في المرة الثالثة كانت تتكلم بعدين يأست جلست، فأشار لها علي كلميه. هذا يدل ماذا؟ يدلكم على ماذا؟ يدل على معرفة الأتباع بقائدهم وبطريقته وبنفسيته، ويدلكم على أنه له طريقة وله منهج صار مألوف معروف، هو يريد أن يعرف هذا الذي أمامه يتكلم هل هو جاد؟ هل هو متحمس لما يقول؟ هل هو ملح عليه؟ يكرره ثلاث مرات عندها يعرف أنه جاد. تقول اشار لي علي بن ابي طالب كلميه فقامت فقالت نفس الكلام يا رسول الله هلك الوالد وغاب الوافد فمن علي من الله عليك فقال قد فعلت انت حره فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقه حتى يبلغك الى بلادك ثم اذنيني اذا وجدت احد يوصلك امنه الى بلادك خبريني انظروا حرص القائد على اتباعه حرص عليها انها ما تروح تسافر لوحدها خايف عليها ففعلا بعد فتره جاء من يذهب الى هناك فجاء فاخبرها فذهبت الى الشام ذهبت اولا الى طيء ثم من طيء ذهبت الى اخيها في الشام لما وصلت الى الشام يقول عدي يروي القصه فوالله اني لقاعد في اهلي جالس مع زوجته واولاده فنظرت فاذا اختي قد قدمت يقول فلما وقفت علي استحييت وهي تقول القاطع الظالم احتملت اهلك وولدك وتركت بقيه والدك عورتك تركت شعبك تركت القائد الفعال لا يترك اهله يقول وانا في منتهى الخجل فعلا كيف كيف قائد يتخلى عن مهمته كيف قائد يتخلى عن رعيته فقلت اي اخيه لا تقولي الا خيرا فوالله ما لي من عذر لقد صنعت ما ذكرت يعني لا تخجليني اكثر من هذا انا معترف هذا من صفاته الحميده 
شوف القائد لما يخطئ لو اصر وبدا يبحث عن عذاب انا والله ما دريت واستعجلت وكذا ما حد يصدقه وتبقى المساله فيها خلل لكن عندما يعترف بخطئه اني فعلا اخطات وقصرت خلاص سامحوني دعونا نبدا من جديد ونفتح صفحه جديده هذه الروح فيها كثير من المعاني فلما قلت هذا هدات شوفوا ايضا اثر هذا على على الناس لما يتعامل معهم القائد بهذا التواضع ثم نزلت فاقامت عندي فقلت لها وكانت امراه حازمه حازم يقصدون بكلمة الحازم هنا عندهم هو الشخص اللي عنده رأي سديد صاحبة رأي سديد وللأسف نحن في شعوب لا تحترم المرأة ولا تحترم رأي المرأة وكثير من النساء الحقيقة رأيهن أكثر ثوابا من كثير من الرجال فلازم نميز المرأة التي رأيها سديد نستشيرها ونستجيب برأيها ونتعامل معها بما لا نتعامل معها مع الإنسان حتى الرجل إذا كان رأيه غير سديد فبدأ عدي يستشيرها فيقول لها ماذا ترين في أمر هذا الرجل ما رأيك فقالت أرى والله أن تلحق به سريعا لا تتأخر ارجع روح الآن ارجع فورا وانضم إليه فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضله إذا كان فعلا النبي الذي يصبح من أصحاب النبي المباشر له فضل في التاريخ لا ينسى وإن يكن ملكا فلن تزل في عز وأنت أنت شوف الكلمة الجميلة إذا ملك ملك فاضل وملك رحيم وملك يقدر الناس ومكانتهم وأنت أنت يعني أنت صاحب مكان وشرف وراح يعرف لك هذه المسألة فستكون في عز ليش عايش في الذل في هذا المكان فانظروا الحكمة تتدفق من هذه المرأة يقول فقلت والله إن هذا الرأي 